0: Feldgeflüsterei mit Kathi und Julia. Erfrischend und ehrlich sprechen wir über Football, aber vor allem über das, was abseits des Spielfeldes passiert. Feldgeflüsterei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Feldgeflüsterei mit euren Hosts Julia und Kati. Hallo Kati.
0: Hallo Julia, wir kommen wie immer, es ist wieder, endlich wieder Game-Wochenende, so. das heißt ja. wir kommen nicht wie immer vom Game-Weekend, weil letzte Woche war ja Bye-Week, aber wir sind, waren endlich wieder im Stadion genau. und du warst im Gazi-Stadion auf der Waldau. Nimm uns doch mal mit, wie es da war. Ja, ich war am Sonntag, also heute,
1: <lacht> im Gazi-Stadion auf der Waldau, wie du schon gesagt hast und es war, wie manche von euch vielleicht schon an den Ergebnissen erkannt haben, etwas verrückt. Ich, konnte, ich kann auch nicht so richtig beschreiben, was da jetzt genau los war. Und zwar ist der Endstand Stuttgart Search gegen Munich Ravens 30 zu 32 für die Munich Ravens. Ja, ich glaube, das hatten viele da draußen nicht ganz so erwartet, inklusive mir auch nicht. Kati hat auch in der Woche für Stuttgart Search abgestimmt. Ich weiß nur, es ging alles ziemlich fix rum. Ich war mal an der Sideline, ich war mal bei den Zuschauern, ich war auch beim Fanclub drüben. Es war übrigens auch ähm, schon eine sehr, sehr gute Portion sozusagen an Ravens Fanclub da. Auch nochmal Grüße. An die, ich habe die auf Insta auch so ein bisschen gefilmt und als ich kam, haben sie direkt angefangen Stimmung zu machen, <lacht> damit, ähm, genau, damit es gut auf der Kamera aussieht. Nach dem Spiel war ich kurz, kurz drüben bei denen und die haben das natürlich total gefeiert, ihre, ihre, äh, ja, ihr Team und... Ich äh, Ja, ich kann nicht so richtig sagen, äh, an was es da jetzt, an was hat es gelegen, ist ja immer so die schöne Frage. Woran hat ihr gelegen? Äh, woran woran hat es gelegen? Ich kann es euch nicht beantworten. Ja, einige von euch waren ja vielleicht im Stadion oder haben es vor dem Fernseher miterlebt. Also falls ihr da Antworten habt, äh, dürft ihr uns gerne nochmal schreiben und Julia da aufklären. Aber für mich ging das alles wie im Film ganz schnell rum und München hat super oft halt einfach schnell sozusagen die Führung auch nochmal zurück ergattert. Wenn Stuttgart in Führung lag, dann war München ganz schnell wieder da und hat das Ganze aufgeholt und ging in Führung. Das So viel kann ich schon mal dazu sagen. Stimmung war mega. Also das Stadion war so voll, wie ich es noch nie erlebt habe. Nochmal da auch ein Dankeschön an alle Fans, die da ähm, gerade sehr sehr fleißig am Tickets kaufen sind und kommen sehr cool und Kati ich habe bestimmt eine Handvoll also mindestens eine Handvoll Fans erlebt äh, einer wollte sogar eine Unterschrift die noch mal wow. gesagt hat ja die, noch mal wirklich, die wirklich noch mal gesagt haben äh, ja ich höre deinen Podcast ich habe auch Spieler Spieler von Münchner Seite aus die früher auch mal bei Stuttgart zum Beispiel waren erlebt die im VIP Bereich abends noch äh, abends, nach dem Spiel, genau, es ist Abend, noch zu mir kam und gesagt haben, hey, ich höre euren Podcast richtig gut, auch von der Entwicklung her, ja, die auch nochmal gesagt haben, dass wir einfach vom Anfang her bis jetzt halt auch eine, ja, steile sozusagen Entwicklung mit unserem Podcast hingelegt haben. Sehr cool, das hat mich besonders gefreut. Das heißt, auch Spieler hören hier rein. Grüße an euch und Grüße. vielen Dank nochmal. Ja, sehr schön. ja. So viel zum Sonntag. Springen wir mal zurück, einen Tag zurück auf den Samstag. Kati war auch natürlich wieder unterwegs im Stadion, samstags und sonntags sogar. Kati,
0: ähm, wo warst du denn am Samstag? Ja, genau, Einzelspiele machen wir hier nicht mehr in, in der Region, in NRW. <lacht> und zwar war ich am Samstag bei den Cologne Centurions im Südstadion. Da war Frankfurt zu Gast. Und ähm, ja, ab da habe ich das Spiel ähm, im Prinzip Frankfurt Galaxy in bei den Colon Centurions mhm. gesehen, war auch ein sehr interessantes Spiel, war sehr spannend. <lacht> ähm, am Ende, ich weiß gerade den Endstand gar nicht mehr, irgendwas 20, 20 zu 9 oder so, muss ich gleich mal noch mal raussuchen nebenbei. Äh, ihr wisst es ja mittlerweile, es wurde auch wahrscheinlich schon veröffentlicht von der European ja. League Football. Ich gucke mal gerade nebenbei und erzähle weiter, aber ja, interessantes Spiel irgendwie. Ich will aber auch eigentlich gar nicht so viel aufs Spiel eingehen, weil bei dem Spiel, wir haben es schon in der Story angekündigt, haben wir ein, eine Person verfolgt, das sagen wir euch auch gleich, eine Person verfolgt, die Teil des Teams Colon Centurions ist und da auf der Seite des Staffs arbeitet. Ja, der, ähm, diejenige durfte ich den ganzen Tag lang verfolgen und das hört ihr, nachdem ihr unsere Stadionberichte habt. Bleibt auf jeden Fall dran, das ist nämlich mega, mega cool. Mal was Neues, was wir hier ausprobieren, so ein bisschen Reportage-Stil. Also wir waren wirklich dann live im Stadion und ich habe wirklich ihr das Mikro unter die Nase gehalten. Das ist was ganz Neues hier in diesem Podcast. Aber falls euch das gefällt, dieses Format, dann ähm, ja, lasst uns bitte mal Kommentare da oder eine Nachricht oder sowas, weil dann ist das was, was man definitiv öfter machen kann. Dann können wir auch mal, ja andere Menschen behind the scenes von der Liga begleiten, weil das ist eine super einfache Möglichkeit. Ein Mikro hat man irgendwie immer dabei im Handy und ja, dann können wir euch so mitnehmen. Äh, ich habe äh, den Spielstand gerade mal rausgesucht, 22 zu 9, also ich lag fast richtig mit meinem hm. Guess. Ähm, ja, auch äh, krasse Defense-Leistung wieder, also gefällt mir, gefällt mir gut da und äh, Frankfurt weiterhin mit 8:1 jetzt auf komplett auf Playoff-Kurs. Ja. Ähm, und ich finde jetzt mal so die Überleitung zu dem Spiel heute, denn ich war in der Schauensland-Reisen-Arena Ryan Fire gegen die Hamburg Sea Devils mhm. und es wurde im Voraus, auch vorm Spiel mehrmals äh, quasi kommuniziert, dass wenn Ryan Fire das Ding heute gewinnt, sind sie safe im Halbfinale. Mhm. Und das hat mich ein bisschen verwundert, weil safe in den Playoffs auf jeden Fall,
2: mhm. aber
0: direkt im Halbfinale weil, ähm, wie gesagt, so ein Team wie Frankfurt steht 8-1. Und auch da müssen die noch mal auch gegen Frankfurt spielen und so. Ähm, Halbfinale, weiß ich nicht, ob man das jetzt schon so sagen kann. Also, falls, die, falls es jetzt so wäre, dass sie die nächsten drei Spiele komplett verlieren würden und Frankfurt die nächsten drei Spiele komplett gewinnen würden, wäre bei mir die Logik so. Eigentlich wäre das Rekord dann ja noch nicht so, dass man direkt ins Halbfinale einzieht. Also ich habe das nicht so richtig durchschaut. Wenn ihr da draußen ähm, da mehr Insights zu habt, wie das zustande kommt, dass sie jetzt auf jeden Fall safe im Halbfinale sind, vielleicht rechnen die jetzt auch schon einfach damit, dass sie die nächsten gewinnen, die nächsten gegen ja, die nächsten Gegner. Da
1: geht jetzt jeder davon aus, vermutlich.
0: Ja, aber so aber also sportlich man muss man sagen. Äh, Im Prinzip, also man anything can happen. So, also wenn man es jetzt ja. wirklich sportlich nimmt, muss man eigentlich sagen, okay, wir sind safe in den Playoffs. Und ja. wenn jetzt noch irgendwie zwei gewonnen werden oder sowas, ähm, da, oder weiß ich nicht, dann, dann sind sie auf jeden Fall im Halbfinale. Aber ja, keine Ahnung. Aber
1: ganz kurz, ähm, hat nicht Frankfurt schon zwei Spiele verloren? Die haben doch zwei Spiele verloren. Die haben doch nicht nur eins, die, hatten, die stehen zwei.
0: Dann äh, stimmt die Übersicht von der ELF nicht. Also hier steht ganz klar 8-1. Die haben das erste Spiel okay. gegen Ryan Fire verloren. Und ich glaube, danach haben sie keins mehr verloren. Dann habe ich mich heute den
1: Tag über die ganze Zeit wahrscheinlich... Okay, alles gut. Dann ja. habe ich mich, ich mich einfach vertan. Ich dachte, die stehen schon zwei. Okay. Ja, gut. Nee, ja, dann ist es wahrscheinlich so. Nee, also wie du sagst, da ähm, kann, da ist schon noch ein, einiges drin dann und äh, da kann man, ja, wie weißt du, was soll ich sagen? Die gehen natürlich jetzt davon aus, dass da Ryan Fire nichts mehr verliert und die sich da jetzt ja, mit einem Null-Record quasi durchkommen bei den nächsten drei Spielen äh, und dementsprechend dann natürlich im Halbfinale stehen mit Erster in der Liste, aber ja.
0: Ich meine, why not, weil ähm, im Prinzip ist es ja auch wirklich so, Ryan Fire knackt sämtlichste Rekorde, die haben heute schon ja. wieder den regular season zuschauerrekord den sie erst diese Saison aufgestellt haben, geknackt und es waren über 13.100. Ich glaube, es waren 13.171 Zuschauer, ganz genau, on the dot. Und der letzte Rekord, den sie aufgestellt haben, waren irgendwas bei 12.600. Also da noch mal, echt, noch mal echt eine ganze Ecke mehr im Stadion. Das fühlt sich wirklich toll an. Also größer war ja wirklich nur das Spiel im Volksparkstadion. Von ja, daher genau. war ein Wahnsinn, da wirklich in der Schausland-Reisen-Arena zu sein. Shoutout auch, beziehungsweise ein neuer, ein neuer Rekord wurde auch aufgestellt von Jadrian Clark, der die meisten Single-Season-Passing-Touchdowns erzielt hat jetzt mit, okay. mit Ryan Fire. Vorher hatte Zack Edwards den Rekord aufgestellt, wahrscheinlich dann bei den Barcelona Dragons letztes Jahr, mit 36 Touchdowns. Jadrian Clark hat jetzt alleine diese Saison... Und die Saison ist ja noch lange nicht vorbei. Also die haben ja noch drei Spiele zu spielen noch in der mhm. Regular Season. Ne? Das, ähm, der, der letzte Rekord war 36 Touchdowns. 37 Touchdowns hat der gute Mann jetzt schon gemacht. Also ja, ähm, Wahnsinn. Ja. Da Rekorde, Rekorde, Rekorde. Das auf jeden Fall bei Ryanfire. Haben das Spiel auch natürlich auch ganz solide gewonnen. 40 zu 9. Ne? Also mhm. auch da ja, für, für mich ganz klar Championship Game Kandidat muss also geht nicht anders. Ähm, war wirklich wieder toll, da zu sein. Letztes Heimspiel Regular Season, dann sieht man sie wahrscheinlich erst wieder im Halbfinale, wenn sie es denn wirklich schaffen, äh, was was anzunehmen ist. Aber ähm, ja. äh, Power Party war wieder genial. Ich habe wieder meine Stadion Pommes gegessen. Ihr da draußen findet ja unseren Food Content immer so toll. Kommen wir auch gleich noch mal zu, zu Food Content ähm, von daher ja. Um. Ich wollte
1: mir heute auch mal Pommes gönnen, wirklich. Ich war drauf und dran, zum Pommesstand zu gehen. Ich war auch da und dann dachte ich mir, nee, ich kann keine Minute dieses Spiels verpassen. Ich wollte mich einfach nicht anstellen. Aber ich hatte es so vor und ich habe dort noch nie was gegessen. Ne? Kannst du dir ah. das vorstellen? Noch nie.
2: <lacht> ja, <lacht> oh, Mann. ja kann, ich,
0: kann ich mir sehr gut vorstellen. Also wenn ja, es wenn, spannend ist... Ähm ich habe auch, wie gesagt, vor dem Spiel die Pommes gegessen gehabt, schon. Äh, wir waren zwei Stunden <lacht> vorher da, von daher. Ja, ähm, genau. Aber, ja, wie gesagt, sonst ein mega cooler Spieltag wieder. Ein paar Shoutouts kann ich gerne geben. Und zwar geht das erste Shoutout an, ähm, muss ich mal gerade hier raussuchen, das sind mir nämlich die Football Bros Germany heißen die. Das sind Andreas und Dennis und die planen eine Rundreise durch die USA und äh, wollen einen auch dann mitnehmen do, über über ihre Social Media Kanäle oder sowas ähm, die sind tatsächlich heute in meine DMs geslidet, haben mich dann auch direkt gefunden im Catering oder in diesem äh, Hospitality Bereich da <lacht> in der Schanslader Arena haben auch Foto von mir gemacht mit mir gemacht und ähm, okay waren also es war super cool die beiden kennenzulernen ähm, von daher Shoutout da an die. Also, falls da jemand irgendwie da auch Interesse hat, das zu verfolgen. Ich glaube, da kommt in den nächsten Tagen auch mehr, was genau für eine Route und sowas die fahren. Also, football.bros.germany. Erst Shoutout. Dann, das noch zu Samstag, hier im Podcast verfolgen uns die Saarland-Lady Cans Also, Saarland wird anscheinend hier groß geschrieben. <lacht> Julia kommt ja auch aus dem Saarland. Und beim Zurückgehen vom, also vom Stadion hin, also nach dem Spiel Cologne Centurions, auf den Weg zur Bahn, habe ich tatsächlich eine aktive Spielerin von den Saarland Lady Cats getroffen, und zwar die Svenja. Also Svenja, falls du das irgendwie hier hörst, ganz, ganz liebe Grüße, das ist wirklich komplett verrückt. Ähm, ich habe sie dann noch mit bis zum Rudolfplatz genommen und... Dann haben wir uns quasi verabschiedet und ich meinte so ja eigentlich müssen wir irgendwann mal den Gegenbesuch machen, weil irgendwie gefühlt <lacht> treffen wir so viele Saarland Lady Cans. Also wenn wir mal irgendwann ähm, auch die ähm, GFL da die weibliche GFL unterstützen, dann auf jeden Fall die Saarland Lady Cans, oder Julia? Also ich würde sagen, das ist unser ja, Team. Sehr gerne. Genau. Sehr gerne. Cool. Ja, und sonst, ähm, Shoutout noch auch an äh, Flo Hauser, der Kommentator von RAN, den habe ich mich heute auch getroffen, ist ja auch ein Freund der Footballerei, wir haben auch ein Foto zusammen gemacht, das seht ihr auch auf unseren Social-Media-Kanälen oder beziehungsweise auf meinem, also ähm, war mega cool, da auch dann immer die Leute aus der Footballerei-Community zu treffen, der Sebastian war auch da ja, einer unserer ehemaligen Spieler, der war Heat. Julia, du kennst ihn auch, der war heute auch beim Spiel. Es
2: oh. ähm, ist immer schön, <lacht> ganz
0: viele aktive und ehemalige Spieler zu sehen. Ähm, ja, ja, freut mich immer sehr. Shoutouts!
1: Ja, Shoutouts an ganz viele da draußen heute wieder von uns.
0: <lacht> ja.
1: Und... Ja, wir hatten ja gerade eben schon so ein kleines bisschen Essen, Ernährung, Essen, während wir im Stadion sind. Ähm, frühstücken wir eigentlich vorher, was machen wir, wenn wir vom Stadion zurückkommen, so wie heute. Und Kati, da darfst du uns gerne kurz einmal ähm, einführen, sozusagen, ähm, was bei uns diese Woche angekommen ist bei uns beiden. Ähm, was ist denn jetzt? bezüglich Essen so Neues zu berichten gibt. Mhm.
0: Wir haben nämlich mega coole News und zwar hat der Feldgeflüsterei-Podcast jetzt einen Sponsor und das ist Löwenanteil. Und Löwenanteil, ja im Prinzip ist Löwenanteil eine, ähm, wie nennt man das, Firma, eine ein Unternehmen, die mhm. produzieren Gerichte. Und zwar sind die super gesund, bio- besonders gut für Sportler, beziehungsweise auch für Leute, die einfach busy sind und sich gut ernähren wollen, so ja. wie wir. Ja. Und wir haben eben schon mehrmals Pommes erwähnt und wir wollen nicht <lacht> immer nur Pommes essen. Also wirklich, Ernährung ist bei Spieltagen sowas von im Keller bei mir. Das ist wirklich, also man isst eigentlich nur Kohlenhydrate und eigentlich vertrage ich die auch gar nicht so gut, laut meiner Heilpraktikerin. Also man, ich, ich, also man isst wirklich ja. schlecht. Ne? Also immer mal wieder hier und da was und dann irgendwie eine Pommes oder, weiß nicht, mal schnell irgendwie so ein, so ein Riegel oder sowas. Und jetzt mit Löwenanteil on board wird es hoffentlich viel, viel gesünder hier bei uns in der Feldgeflüsterei. Und ähm, auch im Sinne unseres Ernährungsstils. Denn wir beide essen kein Fleisch. Julia ist sogar vegan. Und auch das ist möglich mit Löwenanteil. Ja. Und ich glaube, du hast ja auch schon jetzt ähm, Gerichte ausprobiert, von Löwenanteil. Und was hast du mhm. denn jetzt gegessen nach dem Spiel, um schnell wieder was reinzubekommen? Gesund. Ja, weil du ja also keine also Pommes bekommen hast.
1: <lacht> Im Vorfeld muss ich dazu sagen, ich habe Löwenanteil schon so ein bisschen verfolgt in der mhm, letzten ja, Zeit. Ja. Ich habe die ganz, ganz oft gesehen. Ich habe die auch ähm, über sogenannte Influencer-Multiplikatoren ähm. ähm, Schon ganz oft gesehen und habe immer damit geliebäugelt, weil es eben ähm, so gut sein soll für gerade auch sportlichere Menschen und Katja und ich betreiben ja auch super gerne in unserer Sport und ähm, einfach, weil es so leicht zuzubereiten ist. Und das ist es, denn die Gerichte kommen ähm, schon fertig sozusagen in Gläsern und ja, gerade eben vor gefühlt äh, ja, äh, vier, fünf Stunden habe ich nach dem Game Day ähm, auch ein Gläschen geöffnet. Mm. <lacht> äh, genau. Und das war die African Bowl. So heißt das gute Stück. Das war super lecker. Und ich kann mal ganz kurz erzählen, da ist veganes Hühnchen drin und das Ganze ist auf Erbsenbasis. Das ganze Glas hat ähm, 31 Gramm Protein. Auf oh, das ist viel. Genau, 570 Gramm. Also es sind auch echt große Gläser. Und ich habe mir auch nur die Hälfte gemacht, also es hat total gereicht. Die Hälfte von dem Glas, habe mir Reis dazu gemacht. Und in dieser African, African Bowl, ähm, die war so ein bisschen leicht scharf, also super gewürzt, also super würzig auch. Ähm, ja, was kann ich sagen, also alles in allem hat es richtig, richtig gut geschmeckt. Ähm, da ist jetzt, wie gesagt, dieses Erbsenprotein auch drin und... Ähm, und noch ein anderes äh, Protein. Tomaten, Bohnen, Paprika, Kokosmilch, ähm, Zwiebeln, Süßkartoffeln und 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 ähm, Knoblauch-Ingwer. Hm. Mm, Sehr das gut. Recht gut. <lacht> ja, also super lecker auf jeden Fall und super schnell zuzubereiten. Ich habe das Ganze einfach in. Ich habe keine Mikrowelle. Also das Ganze geht auch in der Mikrowelle. Das würde ich auch mal noch ähm, auf der Arbeit. Kati du wahrscheinlich auch äh, mal ausprobieren. Und da in die Mikrowelle packen, ähm, ja, im Topf einfach erhitzen, ein bisschen Reis dazu oder auch mal ein Wrap dazu zum Einrollen. Ähm, ganz egal, ihr könnt auch Nudeln, also was ihr einfach mögt. Man kann es auch so, also man muss gar nichts dazu äh, groß machen, man kann das auch wirklich so als, ähm, ja, so halt genießen, würde ich jetzt mal sagen. Also ich hätte auch nichts dazu gebraucht, aber es ist halt ganz schön, wenn man sich noch was dazu macht oder einen Salat oder wie auch immer. ja. Also erster Eindruck schon mal top und dann werden wir euch immer so ein bisschen von berichten, von unseren Erfahrungen, auch ähm, ja, ganz ehrlich, wie unser Podcast, wie ihr unseren Podcast auch kennt, äh, kommt da auch natürlich ein ganz ehrliches äh, Feedback dazu, auch wenn uns mal was nicht schmecken sollte, was ich jetzt äh, nicht annehme,
0: wir werden aber sehen. genau.
1: Kathi <lacht> und ich haben uns natürlich ein paar Sorten sozusagen raussuchen dürfen. Das war auch gut, einfach so ein bisschen nach unserem Geschmack und wie Kathi auch schon gesagt hat, äh, kein Fleisch und ich sogar vegan. Von daher, ja, wir werden euch auf dem Laufenden halten. Kathi, hast du denn schon irgendwas probieren können?
0: Äh, ja, tatsächlich, ich habe sehr gut Essen im Stadion bekommen jetzt die letzten zwei Tage. Da bin ich sehr dankbar und, und da auch äh, gibt es teilweise echt gut äh, gesunde Alternativen. Von daher musste ich jetzt heute Abend kein Glas öffnen. Aber was mich wirklich gerettet hat, weil so ein Footballspiel ist ja lange und das dauert ja meist drei Stunden oder sowas. Und wir haben ja schon mhm. mehrmals darüber geredet, dass wir einfach alles vergessen. Wir vergessen das Trinken, wir vergessen das Essen. Jegliche Körperfunktionen <lacht> funktionieren einfach nicht mehr. Und ich hatte tatsächlich mit an der Sideline die Snackballs von Löwenanteil und zwar mhm. in der Sorte Kaffee-Walnuss. Ähm, da krass. sind auch super wenige Zutaten drin, was immer ein gutes Zeichen dafür ist, dass es super clean, super natürlich ist. Ist mhm. auch äh, kein. Zucker noch extra drin, also das, der Zucker kommt halt aus getrockneten Datteln, äh, Erbsenprotein mhm. ist auch mit drin, ähm, Mandelmus, Walnüsse und ähm, ja, Kaffee und, und so weiter, war super, super lecker als Snack, weil bei mir ist es oft das Problem, ich snack dann halt irgendwas, was halt super irgendwie high, also hoch in, in Zucker oder Kohlenhydrate ist und mhm. das kann ich wirklich nicht vertragen, da rea reagiert meine Haut echt doll drauf mhm. und naja, ähm, das ist wirklich nicht wirklich nicht gesund. Und wenn man dann halt so eine Alternative hat, wo man echt auch eine gute ähm, ja, im Prinzip Eiweißquelle hat, also das hat hier auf 100 Gramm, ähm, 20,4 Gramm Eiweiß, diese Snackballs. Ähm, uh. Ja. Also und der Inhalt hat insgesamt ähm, 50 Gramm, sieben Snackballs sind da drin, also im Prinzip 10 Gramm Eiweiß. Ähm, nur über so einen Snack. Finde ich sehr, sehr cool. Also ähm, yeah. hat mir gut geschmeckt und so habe ich das Spiel auch überlebt, ohne danach in so ein krasses, krasses Tief zu fallen, weil wenn dann erstmal das ganze Adrenalin weg ist und die Aufregung ist, ist man so in so einem Tief, wenn man halt nicht zwischendurch gegessen hat. Von daher bin ich da sehr dankbar, dass jetzt wir eine sehr gute, gesunde Alternative haben, um uns da die Zeit ja. äh, zu vertreiben. Ganz
1: genau. Und ich glaube, Kati, wir haben auch einen Rabattcode für euch. Genau. Ist das korrekt?
0: genau, genau das würden den wir euch einfach ähm, ja, in die den Shownotes wir, packen ja. oder genau. genau den packen wir in die Shownotes da äh, ist der Rabatt direkt integriert also falls ihr jetzt ähm, auch Lust habt auf Löwenanteil dann klickt einfach mal auf den Link bei uns in den Shownotes ja und ähm, das wird uns jetzt die ganze Woche weiter begleiten wir wollten euch das jetzt zwar ein bisschen ausführlicher vorstellen wir werden jetzt immer mal wieder ein bisschen darüber sprechen was wir so gegessen haben was wir ausprobiert haben und genau. ähm, wie es so uns begleitet durch jetzt den Rest der Season. Also wir freuen uns sehr und ähm, ja, danke würde ich sagen. Ja, also freuen uns. <lacht> macht macht Bock.
1: Okay, dann würde ich sagen, kommt jetzt der Part, den Kati äh, ja mit voller Kraft, Mikro, Stärke und Leidenschaft <lacht> am Samstag in Köln aufgenommen hat. Sie hat ähm, ja, eine Person, die sie uns noch nicht verraten hat, begleitet und da bin ich auch super gespannt, natürlich das Ganze, ähm, im, ja, wenn, wenn der Podcast da ist, sozusagen anzuhören. Kati, magst du uns da mal äh, hinleiten? genau.
0: Begleitet habe ich nämlich die Teammanagerin von den Cologne Centurions und zwar ist das die Mandy LeMaire, auch persönlich eine Freundin von mir, weil wir uns seit der ersten Season kennen, von daher eine No-Brainer, sie auch mit in den Podcast zu nehmen, weil sie ist wirklich, ihr wurde Football in die Wiege gelegt, weil ihr Papa schon ewig im Football-Kontext unterwegs war, war auch damals schon in der NFL Europe unterwegs, auch als Dancer und war, wie gesagt, jetzt auch von Anfang an wieder bei der European League of Football mit dabei, hat zwischendurch aber auch im Football gearbeitet. Und wie gesagt, jetzt Teammanagerin bei den Cologne Centurions. Und sie war einfach so cool und hat gesagt, ja, dann begleite mich den ganzen Tag. Und ich habe ihr wirklich, ähm, ja, wie, wie nennt man das? Ohne, ohne zu zögern, das Mikro einfach mhm. unter die Nase gehalten, shamelessly, und einfach aufgenommen, was ging. Immer gefragt, was machst du hier gerade? Und was brauchst du jetzt noch? Und wie auch immer, so ne? das, wir haben einfach sie da begleitet und ich würde sagen, bevor wir jetzt noch lange darüber reden, hört selbst, ähm, einen Tag im Leben einer Teammanagerin in der European League of Football. Bitteschön. So, ich sitze im Auto, ich bin auf dem Weg zum Spiel Centurions vs. Frankfurt Galaxy im Stadion, im Südstadion in Köln und ich bin nicht alleine im Auto, denn heute verfolgen wir die Teammanagerin der Cologne Centurions und bei mir ist Mandy LeMaire. Hallo Mandy. Hallöchen. Mandy, wie bist du dazu gekommen, Teammanagerin zu
2: sein bei den Cologne Centurions? Ähm, das war sehr spontan, beziehungsweise die Gründung der Centurions hat so innerhalb von, ich glaube, drei, vier Wochen stattgefunden im Jahr 2021. Und David Drain, unser Sportdirektor, hat meinen Vater Hans Peter in, eher bekannt als Auge mit ins Boot geholt. Dementsprechend war ich von Anfang an auch dabei, eher an der Sideline erstmal und letztes Jahr mit jemand anderem noch im Boot im Teammanagement und dieses Jahr komplett alleine, weil David damit zufrieden war und ja, so hat sich das einfach ergeben. Sehr cool. Ähm, was du alles für Aufgaben
0: am Game Day hast, dazu kommen wir im Laufe des Tages, weil wir begleiten dich heute den ganzen Tag und gucken dir dabei immer mal wieder auf die Finger und fragen einfach mal dumme Fragen nach dem Motto, was machst du da gerade? Aber vielleicht vorweg nochmal, wie bist du überhaupt zum
2: Football gekommen? Ja, diese Geschichte hat ganz, ganz früh in meinem Leben begonnen. Und zwar bin ich 1994 geboren natürlich war Besuch da im Krankenhaus und mein Vater ist geflüchtet zu einem Fußballspiel der Cologne Crocodiles und hatte irgendwie einen Flyer oder irgendwas an seinem Auto bezüglich Touch-Football Fleck-Football und ja, drei, vier Monate später ich glaube September war es 1994 hat er unter anderem die Cologne Falcons mitgegründet mit anderen Männern und ja, seitdem begleitet mich halt Football mein ganzes Leben. Das wurde ja also
0: praktisch in die Wiege gelegt. Wie kann man dann sich das vorstellen, wie deine football dann weitergegangen ist? Weil du warst ja nicht immer nur beim Football aktiv, du warst ja auch Cheerleaderin, hast ja wahrscheinlich dann auch schon die NFL Europe in Teilen auch mitbekommen. Vielleicht so zusammengefasst, wie war deine football bisher? Was waren so Stationen?
2: Überwiegend war ich staffmitglied mitglied an der Sideline, also so Watergirl mäßig oder einfach den Jungs Obst schneiden, die Wasserflaschen füllen, vielleicht mal da und da helfen, wenn ein Camp war und ja, NFL Europa oder Europe war es ja, da war ich tatsächlich selber Dancer im Jugendbereich bei den Cologne Centurions. Okay, also die Cologne
0: Centurions sind quasi bei dir schon ganz, ganz lange mit dabei und deswegen war es wahrscheinlich auch keine Frage, da dann wieder mit Onboard zu kommen, als sie neu gegründet wurden und äh, du würdest auch sagen, dass du den Invictive Spirit so in dir drin
2: hast quasi von Anfang an. Ich würde sagen schon, ja. Also ich fand es sehr amüsant, als mein Vater damit nach Hause kam, nach dem Motto, ja wir gründen jetzt die Cologne Centurions wieder und ich war so, äh, was? <lacht> Aber ja, seitdem bin ich dabei und ich werde, glaube ich, auch nicht mehr gehen, solange es so bleibt.
0: Eine Sache, die wir ja auch öfter mal ansprechen in unserem Podcast, die uns ja auch begleitet, weil wir auch viele weibliche Gäste haben, die im Football-Kontext arbeiten, ist, wie ist es als weibliches Staff-Mitglied, also meistens ja auch mit die einzige Frau oder eine der wenigen Frauen in einem football -Team. wie wird man da wahrgenommen und ähm, was sind so, also generell, was sind so Erfahrungen, die du damit gemacht hast, positive, sowie auch negative ähm, und wie, wie fühlst du dich also, als Frau in einem football -Team? Ich meine, du machst das ja jetzt schon lange, wahrscheinlich mittlerweile anders, aber vielleicht war das ja auch am Anfang anders, also nimm uns doch mal mit, wie, wie da deine Erfahrungen sind, die Gefühlslage aussieht?
2: Ja, früher war das ein bisschen so, da war ich eher ja im Jugendbereich tätig und da war so das Alter immer gleich und da wurde viel geredet, weil weiblich, männlich, so das übliche Thema, aber mittlerweile wird man sehr gut anerkannt von Coaches, von anderen Staff-Mitgliedern, von Ownern, von Fans und auch selbstverständlich den Spielern und man muss einfach eine gewisse Rolle einnehmen, dass die Jungs und die Coaches einen so respektieren in der Rolle, die man halt als Frau übernommen hat. Was hättest du da
0: vielleicht auch für Tipps für andere Frauen oder junge Frauen auch die Football interessiert sind? Es gibt da ja da auch immer jetzt immer mehr ich unter anderem oder auch die Julia, die wir hier den Podcast machen, aber auch vielleicht noch viel Jüngere, die sich denken, boah, Sportbranche wäre was für mich und Football wäre auch was für mich. Wie würdest oder was für Tipps würdest du denen geben für den Einstieg und für das Selbstbewusstsein auch, damit man sich durchsetzt?
2: Äh, man sollte einfach die Chance nutzen und eventuell halt einfach die Frauen, die schon in diesem Business drin sind, mit ins Boot ziehen, je nachdem, zu welchem Team man möchte oder wo genau in die Branche und einfach Unterstützung suchen und einfach sich auch ein Gesicht machen, wie auch immer, dass man anerkannt wird, weil man übernimmt einfach nur eine Rolle, die... Person XY übernehmen kann, egal ob männlich, weiblich, divers, es ist kackegal eigentlich, weil wir wollen einfach den Sport voranbringen und den so lieben, wie er ist.
0: Das sind doch mal ähm, gute Insights und weise Worte. Hoffentlich hilft das der ein oder anderen, da auch den Fuß zu fassen im Football. Ja, wir sind gleich im Stadion angekommen und wir machen gleich den Check-In mal so, wenn es näher zum Kickoff ist, es ist nämlich noch sehr früh morgens. Und dann ähm, werdet ihr erfahren, was die Mandy alles so an einem Spieltag macht. Und wir nehmen euch mit. So, es ist jetzt zwei Stunden vor Kickoff. Wir stehen vor dem Stadion. Ich habe dich gerade drinnen in den Kabinen eingesammelt. Was sind jetzt deine Aufgaben zwei Stunden vor Kickoff?
2: Ich werde mich darum kümmern, wenn die Jungs irgendwelche Probleme haben mit Uniformen, dass sie zu mir kommen bezüglich Socken. Die Hose ist zu klein, zu groß und dann tauschen wir das alles. Und dann ist noch eine halbe Stunde vor Kickoff Passcheck, wo ich auch dabei sein muss, dass alles geregelt ist nach ELF-Richtlinien. Wie genau
0: läuft so ein Passcheck ab? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Die Jungs müssen sich nach Nummern aufstellen. Dann gibt es Regeln, dass sie alles anhaben. Sie dürfen keine Brandings tragen wie ein Nike-Logo. Also es dürfen nur ELF-bezogene Klamotten angezogen werden. Und man darf keine Körperstellen sehen an den Beinen. Und es gibt Regeln, dass sie obenrum zum Beispiel nur Rot und Weiß tragen dürfen unter den Curzys.
0: Okay, und ähm, jetzt habe ich hab ja gerade schon gesagt, zwei Stunden vor Kickoff. Wie früh bist du an so einem Spieltag da, wenn um 17 Uhr wie heute Kickoff ist?
2: Das ist immer unterschiedlich, wie die Vorbereitung so vor dem Game zu Hause stattfindet. Das war diesmal nicht so, aber heute war ich so um 10 Uhr am Stadion, habe aber ganz entspannt, Klamotten der Jungs in die Kabine aufgegangen, ein Getränk hingestellt und... Sonst habe ich ganz entspannt geguckt, was noch so anfällt bezüglich Ticketing der Jungs. Und dann erstmal die Zeit genossen und die Ruhe genossen ohne Jungs.
0: Die Ruhe vor dem Sturm, wann waren die dann alle da?
2: Die sind so ab 13 Uhr eingetrudelt und Treffen explizit war für alle 14 Uhr. Also drei Stunden vor Kickoff müssen die Jungs immer da sein. Okay, letzte Frage jetzt für diesen
0: Abschnitt. Wann fängt dein Game Day wirklich an? Also was musst du den Abend vorher auch noch machen zum Beispiel?
2: Game Day fängt eigentlich schon montags an, dass ich dem Head Coach schon daran erinnere, dass er mir alles pünktlich zukommen lassen muss bezüglich Roster, weil man hat eine Deadline bei der Liga, dass man mittwochs bis 18 Uhr ein aktives Roster melden muss von 53 Spielern und dieses muss man dann noch mal bis 18 Uhr am Freitag vorm Game Day kappen auf 46 Spieler und auch seine Starter bekannt geben freitags. Alright, dann hören wir uns später mal wieder.
0: So, es ist jetzt knapp eine Stunde vor Kickoff, also eine Stunde zehn. Wir stehen im Gang und es kommen ja schon ganz viele mit Trikots hier durchgelaufen. ist ganz schön viel Aufregung. Was ist jetzt so gerade, also, was ist der Ablauf gerade? Geht es jetzt zum Warm-up? Ähm, was, was sind jetzt so Fragen, die bei dir reinkommen?
2: Also die Jungs fragen auf jeden Fall immer nach der Uhrzeit, damit die ihren Zeitplan, den sie von ihren Coaches bekommen haben, einhalten können. Und ich meine, das Team muss für allgemeines Warm-up in na, für die Stunde raus, dementsprechend sind ein paar Spieler noch hier, lassen sich tapen, fragen vielleicht nochmal nach Socken oder sagen, Mandy kannst du bitte meine Freikarten noch hinterlegen lassen, so Sachen, aber ansonsten ist gerade relativ ruhig und ich genieße die Ruhe vor dem Spiel und vor dem Passklick.
0: Wie sieht es aus, wenn es mal nicht ruhig ist, also was sind so Sachen, die ähm, im Prinzip gerade schief gehen könnten, die auch theoretisch schon mal schief gegangen
2: sind? dass die Jungs irgendwelche Sachen von sich vergessen haben, wie im worst case mal ganz schlimm ein Helm. Das wäre ganz schön dumm, aber das kam auch schon vor. Hose kaputt, Hose zu dreckig. Aber wir sind relativ gut vorbereitet, haben immer Ersatzklamotten mit und können ohne Probleme austauschen.
0: Okay. So, du überlegst gerade, was du alles bei einem Spiel brauchst. Was brauchst du denn alles bei einem Spiel?
2: Ich werde mir das Roster mitnehmen, falls die heutige Game Observerin Unterstützung braucht bezüglich der Namen beim Passcheck, weil ich da gerne unterstütze und einfach die Namen vorlese, weil ich sie alle kenne. Und beim Einlauf benutzt unser Zachary Blair so eine Sirene und die ist halt auch bei mir untergebracht. Und die habe ich auch schon mal auf Seite geräumt, damit gleich. Meine Kiste mit so Ersatzklamotten an die Sideline kann und ich das, was ich gerade benötige, bei mir habe. Also, Ersatzklamotten ist gut. Ich seh, wir sehen hier Ersatztrikots.
0: Wir haben hier Handtücher drin, wir haben Handschuhe drin, wir haben Socken hier drin, äh, Gummibärchen haben wir drin, ähm, alles Mögliche. So gelbe T-Shirts haben wir auch hier
2: drin. Ähm, Kommt das auch alles zum Einsatz bei einem Spiel? Also die gelben T-Shirts kommen definitiv in Einsatz, weil die werden Leute anziehen, die gekennzeichnet werden als Head Injury Spotter. Und das ist eine Vorschrift der Liga. Und deswegen werden die gleich noch entsprechend ausgegeben. So Mandy, der Passcheck ist durch. sind alle, haben alle bestanden. Das haben alle bestanden, aber es sind wieder die kleinen Sachen, worauf ich die hinweise eigentlich, wie Socken hochziehen, Trikot in die Hose, T-Shirt in die Hose, aber das ist halt normal. Und ja, man muss sie nochmal darauf hinweisen und dann ist alles gut und sie bestehen den Test.
0: Wie lange hält das jetzt? Also wie oft musst du sie im Spiel dran erinnern?
2: Das kommt ganz auf den Einzelfall an. Mal mehr, mal weniger. Aber mal gucken, wie es heute wird.
0: Mich hat das so ein bisschen an der Flughafenkontrolle erinnert, also wenn man so durch den, den Scanner laufen muss, und weil die sich alle einmal so gedreht haben und dann, wenn es piept, dann oh oh, aber sonst, wenn nicht, dann kann ich weitergehen. Äh, kommt dir das auch manchmal so vor? Weil das ist ja schon, sieht ja schon ein bisschen witzig aus, wenn die sich da einmal komplett drehen.
2: Ach nö, eigentlich nicht. Es wird halt einfach nur von der Liga kontrolliert, ob die auch wirklich ihr Jersey anhaben mit dem richtigen Namen, dass halt wirklich die Nummer mit dem Namen passt, deswegen.
0: Also wenn es jetzt ähm, nicht so gut aussieht, kann ich mir jetzt kein Jersey anziehen und äh, mich mit auf den Platz stellen. Das, das würde auffallen, richtig? Also nicht dass, nicht, dass ich die Leistung auf, aber jetzt mal, wenn ich, wenn ich jetzt so einer wäre, der sagen würde, ja, ich kann das aber auch besser, dann kann ich mir jetzt nicht noch während des Spiels einfach noch ein Jersey überziehen und auch mitmachen.
2: Mm, nee, das geht überhaupt nicht, weil man halt dieses Roster melden muss von 56 Leuten und die Liga hat halt so ein Leak-Tool mit Fotos und dann kontrollieren die das genau beim Passcheck. Und wenn da auf einmal eine Frau steht, ist das ein bisschen seltsam.
0: <lacht> so, das Spiel ist in vollem Gange und wir haben eben gesehen, du bist die Letzte, die quasi aus den Kabinen geht. Wieso ist das so? Also schließt er nochmal ab oder was machst du?
2: Genau, ich gucke, dass äh, keiner der Jungs sich äh, nochmal in den Kabinen verwirrt und... Dass halt wirklich alle raus sind und dann schließe ich ab und gehe mit zum Tunnel und warte, dass die Jungs einlaufen, laufe, jogge, gehe, wie auch immer, hinterher und bin dann mit in der Teamzone, gucke, dass sie weiterhin angezogen bleiben, wie eigentlich beim Passcheck alles korrekt war. Das funktioniert halt beim Spiel nicht, weil gerne an den Trikots gezogen wird, an T-Shirts, whatever. Und ja, und sonst gucke ich mir das Spiel an und gleich geht es dann zur Halbzeit wieder in die Kabine. Da muss ich mit als erstes rein und aufschließen.
0: Was sagst du bisher zum Spiel? Ist ja sehr eng vom Score, One-Score-Game.
2: Ja, das ist halt wieder sehr defenselastig und unnötige Strafen unsererseits mal wieder. Aber die Jungs halten das Spiel echt spannend und... Ich hoffe einfach am Ende, dass äh, der Sieg einfach mal hier Enkel bleibt.
0: So, das Spiel ist vorbei. Ähm, leider haben die Centurions verloren. Brauchen wir jetzt noch nicht weit und breit drüber reden. Ist ja immer ein bisschen bitter, so <lacht> ein Ende. Aber was äh, steht denn jetzt für dich noch an nach dem Spiel?
2: Also ich gehe jetzt mit dir in Richtung Kabine. Werde diese ausschließen. Und dann werden die Jungs ihre Game Day Pants und Jersey bei mir abgeben und kriegen im Gegenzug davon von mir Essens und Trinken, also Wertmarken. Und dann geht's ab für die in dem VIP Bereich trinken und die dürfen den Abend ausklingen lassen und dann mal gucken, was sie noch so machen.
0: Ist da gerade gerufen, Du hast, glaube ich, noch Fans. So, jetzt ist das Spiel vorbei, das Stadion ist leer, die Jungs sind versorgt mit Essen, ähm, es sind keine Fans mehr da. Wir sind auf dem Rückweg. Wann ist so ein Game Day für dich vorbei? Beziehungsweise jetzt auch von der Uhrzeit her, wann ist es vorbei für dich? Ist es immer so, dass quasi es dann so endet? Ähm, erzähl uns doch mal, was, wie so, so ein Post-Game Day für dich aussieht.
2: Es wird halt relativ spät. Ich bin immer so die Letzte, die aus jeden Fall aus den Kabinen rausgeht. Und äh, mache nochmal einen Check, ob die Jungs nichts liegen gelassen haben und ob die auch die Kabinen tatsächlich sauber hinterlassen haben, weil die sind alt genug und können das selber machen. Also bei uns ist es zumindest so. Die kriegen einmal was gesagt von mir, dass sie aufzuräumen haben und dann bringe ich die Sachen ins Auto, komme wieder und die Kabine ist eigentlich... Zu 99 Prozent sehr sauber und deswegen ist das alles immer gut. Dann geht es für mich nach Hause, ausladen und schon mal die Wäsche bereitstellen, weil bei uns zu Hause, also bei meiner Mom und mir, wird auch die Game Day Uniform verwaltet und gewaschen. Dementsprechend werden morgen früh alle Trikots und Hosen gewaschen und dann schon wieder bereit für den nächsten Spieltag.
0: Ja, sehr gut. Vielen, vielen Dank, dass wir dich heute begleiten durften vom Feldgeflüsterrei podcast und du uns mitgenommen hast durch deinen Game Day. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat es gefallen. Wenn euch dieser Stil von ja, Podcast gefällt, was ja eher mehr so wie so eine Reportage ist, dann Lasst uns einfach mal einen Kommentar da, dann gucken wir mal, ob wir den einen oder anderen im football auch mal verfolgen an so einem Tag. Man fühlt sich so ein bisschen wie so ein Stalker, den ganzen Tag an einer Person zu kleben. Aber ich hoffe, dass euch allen das gefallen hat. Und an dich, Mandy, vielen, vielen Dank und äh, noch viel Erfolg auf deinem weiteren Football-Weg.
2: Vielen Dank und euch allen noch viel Spaß bei der restlichen Saison in der European League of Football.